0: Kila Press Podcast, der etwas andere Podcast. Themen rund um Sport und Marketing. Hier ist Ihr Host, Claudia Scheffler-Perone. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. In jeder Folge verraten meine Gäste Insider-Tipps und Tricks aus ihrem Business. Mein Gast heute ist Achim Morlock. Er ist Sales Manager bei Infront. Er wird uns ziemlich viele Einblicke in das Thema Vertrieb geben. Also bleibt dran und seid gespannt. Achim, erstmal herzlich willkommen und stell dich doch mal vor.
1: Ja, vielen Dank, Claudia. Ähm, ja, wie du bereits gesagt hast, ähm, ich bin ähm, aktuell bei Infront. Ähm, ich bin 42, ähm, habe schon 20 Jahre ähm, Sportmarketing-Vergangenheit äh, hinter mir, ähm, bin Diplom-Sportökonom. Ähm, ähm, ursprüngliche Elite-Universität in Deutschland, was äh, Sportmarketing anging, weil es die erste war, die das mal so ähm, vereint hat, nämlich Sport, Wirtschaft und Recht und ähm, bis heute glaube ich auch eine der führenden Universitäten in Deutschland ist. Ähm, der Weg hat mich äh, insofern immer beschäftigt. Ich wollte sp äh, ja, Sport und Wirtschaft ähm, zusammenbringen. Meine Leidenschaft früher selber ist aus dem Fußball heraus und ähm, habe das dann äh, durch diesen Studiengang auch, auch gefunden und ähm, ja über verschiedene Stationen, unter anderem beim äh, deutschen Sportfernsehen ähm, heutzutage Sport1, ähm, wo ich in den in den Vertrieb ähm, das erste Mal reingekommen bin, ähm, dann über ähm, einen äh, Automobilhersteller, ähm, wo ich sozusagen die Sponsorenseite kennenlernen durfte. Ähm, wo ich für die äh, Sponsoring, äh, der Sponsoring des äh, Automobilherstellers Suzuki zuständig war und dann eben seit äh, 2009 mittlerweile im achten Jahr bin ich für Infront äh, Deutschland äh, äh, tätig. Ähm, wir sind ein internationaler, äh, ja einer der größten Sportrechtevermarkter äh, weltweit. Ähm, sind mittlerweile ähm, gehören wir einem großen chinesischen Konzern an, äh, Wanda. Und seit genau drei Jahren und ähm, sind hier in Deutschland, ähm, in, in Frankfurt äh, stationiert mit unserem Sportler ähm, und verantwortlich für insbesondere das die Vermarktung von Fußballvereinen, aber eben auch für weitere Vermarktungsthemen außerhalb des Fußballs.
0: Kannst du denn ein bisschen was zu euren Kunden sagen?
1: Ja, also insbesondere ähm, beschäftigen wir uns, ähm, wie gerade schon erwähnt, mit ähm, Kunden, die sich im Umfeld äh, der des der Premium-Sportart Fußball und das ist sie in Deutschland eben auch ähm, ähm, beschäftigt ähm, und ja, wir haben, wir arbeiten mit Kunden zusammen ähm, mit Automobilherstellern wie einem Opel, ähm, wir haben Kunden wie Telekommunikationsunternehmen wie eine Telekom, ähm, wie ein Vodafone. Wir arbeiten aber auch mit sehr vielen regionalen Unternehmen zusammen, die sich im Umfeld der Vereine eben auch präsentieren wollen, aus Standortmarketinggründen oder aus lokaler Verbundenheit. Die Ansätze sind da eigentlich sehr vielfältig und unterschiedlich. Letztlich geht es bei fast allen Unternehmen darum, dass sie die, die große mediale Präsenz, die es in Deutschland gibt, zum Thema Fußball eben auch ausnutzen möchten. Und die Marke ähm, dann auch entsprechend im, im Fernsehen dann auch ähm, wieder sehen möchten.
0: Was macht denn ein Sales Manager? Erzähl doch mal ein bisschen äh, von deinen Aufgaben bei Infront.
1: Ja, ich bin ja ähm, als, äh, als Mitglied des, der Geschäftsführung mittlerweile ähm, nicht mehr ganz in den operativen Vertriebstätigkeiten zuständig, sondern eher auch in, in strategischen Themen. Das heißt, wohin entwickelt sich eigentlich ähm, die Vermarktung Wo entwickeln sich unsere Kunden. Ähm, aber wenn man so ein bisschen zurück zur Basis geht, und äh, die habe ich äh, auch über viele Jahre auch gelernt, ähm, geht es eben darum, dass man als Sales Manager Unternehmen findet, die sich mit der Kommunikationsplattform Sport eben auch identifizieren und werblich sich engagieren möchte möchten. Und das ist natürlich bei ja, vielen, vielen tausend Unternehmen, die es grundsätzlich erstmal in Deutschland gibt, erstmal eine, eine Herkules-Aufgabe, diese Unternehmen auch zu finden. Und ähm, da gilt es dann eben auch, sich die richtige Strategie zu erarbeiten, ähm, an welche Unternehmen geht man ran, äh, wie geht man an sie ran, äh, welche, ja, äh, welche Branchen sind momentan vielleicht auch aktuell. Also man muss sich Gedanken machen, welche Unternehmen man zu welchen Zeitpunkten auch anspricht, ähm, wen man auch anspricht. Und ähm, da gilt es einfach auch, ähm, sich Netzwerke aufzubauen über viele Jahre, um einfach auch an entsprechende Kontakte zu kommen, weil meine Erfahrung sagt mir, dass, dass der Vertrieb erst so richtig Spaß macht und effektiv wird, wenn man einfach eine gewisse Erfahrung auch hat und gewisse Jahre in, dieser, in diesem Bereich auch tätig ist, man eine gewisse Personen auch kennt und der Sport ist insofern auch noch so ein bisschen ein Sonderthema, dass viele Entscheidungen eben ähm, nicht nur aus rationalen Gesichtspunkten auch getroffen werden, sondern eine emotionale Komponente eben auch dabei ist. Und ähm, je besser und vertrauter man mit seinem Gegenüber dann auch ist und je besser das Beziehungsmanagement hier ist, desto ähm, einfacher funktioniert das dann.
0: Was würdest du denn sagen, braucht man für Skills, um in deinem Job zu arbeiten?
1: also man braucht sicherlich man braucht sehr viel eigenantrieb man braucht eigenmotivation um sich um sich durch den markt auch zu kämpfen und zu stöbern um sich, um sich man muss sehr interessiert sein am markt man muss sich man muss sehr viel informationen auch verarbeiten können und auch entsprechend die richtigen rückschlüsse herausziehen man braucht eine eine gewisse Hartnäckigkeit ähm, und man braucht, ähm, das ist, glaube ich, einer der wesentlichen ähm, Faktoren, man braucht sehr, sehr viel soziale Kompetenz und auch Empathie, um sich auf seine äh, Gesprächspartner und auch auf die Unternehmen, mit denen man eben zu tun hat, auf die auch einstellen zu können und ähm, sich mit denen auch identifizieren kann. Und es geht gar nicht so sehr darum, seine Produkte perfekt zu kennen. Das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung, aber da ist meine Meinung, da reichen manchmal auch eher die 80, berühmten 80 Prozent. Es ist viel wichtiger, dass man sich auch auf, auf die Seite des Unternehmens einlässt, dass man sich dass man den Bedarf von Unternehmen ermitteln kann, dass man auch weiß, wie Unternehmen auch ticken und wie auch die Personen ticken, damit man da eben auch entsprechende Angebote dann platzieren kann, die für Unternehmen dann auch passend sind. Also dieses äh,
0: berühmte auch mal zuhören und nicht immer nur reden,
1: Absolut richtig. Also ähm, das ist eine der wesentlichen äh, äh, Aufgaben, die ich versuche auch immer äh, meinen Teamsmitgliedern auch zu vermitteln und in unserem Vertrieb reinzubringen, dass man eben nicht mit der Tür ins Haus fällt und äh, sagt, man hat äh, 35 Angebote, das sogenannte Bauchladenprinzip. Äh, und ähm, der Kunde kann sich auswählen, äh, welches er denn hätte, weil oftmals ist das Problem, dass der Kunde eigentlich gar nicht weiß, was, es, was er für ein Produkt haben möchte und dann ähm, mehr oder weniger sich einen, äh, einen Schutzmantel anzieht und alles abblockt, anstatt man vielleicht am Anfang erstmal die Frage stellt, ähm, was ist denn überhaupt sein Problem, ähm, was ist sein Bedarf ähm, oder wie machen's, äh, ob er vielleicht einen Überblick hat, wie es seine Wettbewerber machen. Ähm, sowas reicht oftmals ja schon aus, um, um gewisse ähm, ja, Alarmglocken auch bei einem, äh, bei einem Unternehmen auch zu läuten, um zu sehen, okay, da gibt es Nachholbedarf, da gibt es äh, irgendwelche Schwierigkeiten in gewissen Märkten, in gewissen Ländern, bei gewissen Zielgruppen. Ähm, aber es ist ganz wichtig, bevor man mit über irgendwelche Angebote spricht, dass man Unternehmen analysiert ähm, und herausfindet, wo eigentlich der Bedarf ist.
0: Das heißt, im Grunde genommen, du arbeitest ja jetzt übergeordnet, dann suchst du ja auch dein passendes Team zurecht. Was würdest du denn sagen, worauf achtest du am meisten bei deinen, bei deinen Mitarbeitern, die du in deinem Team haben willst? Was ist dir am wichtigsten?
1: Ja, also in meinem, in meinem Team arbeiten mittlerweile Vertriebler, Vertriebler, die eine gewisse Grunderfahrung schon mit sich bringen die das Vertriebsbusiness per se schon gelernt haben, sei es in einem Club, wo sie dann eben für eins oder unsere Teams vor Ort bereits klassische Vermarktungstätigkeiten auch schon gemacht haben, die Vermarktung von Business Seats, die Vermarktung von, von Banden, die Vermarktung vielleicht sogar von größeren Rechten wie Partnerpaketen. Aber das ist nur der eine Teil der Facette. Viel wichtiger ist mir, wenn ich, wenn ich neue Kandidaten für das Team rekrutiere, dass sie eine allgemeine eine ähm, äh, Kompetenz haben im Bereich de des Sports und im Bereich der Wirtschaft. Ähm, es ist wichtig, dass ähm, die, die Jungs und Mäd Mädels erkennen, wie, wie funktioniert der Markt? Welche Trends gibt es? Die müssen mit offenen Augen durch die Welt laufen und müssen eben müssen auch interessiert sein an Unternehmen, die sich präsentieren, die sich werblich darstellen. Sie müssen Interesse an, an neuen Trends haben. Beispiel E-Sports ist ja so ein Thema, was gerade in aller Munde ist. Man muss sich mit so Themen identifizieren können und man muss flexibel auch sein. Das heißt, man muss, man kann nicht sich nur auf das Thema Fußball konzentrieren, sondern man muss sich auch mit anderen Themen zu 100 Prozent identifizieren können und die dann auch nach außen tragen. Weil nur wenn man glaubwürdig ist, dann wird man letztlich auch im, im Vertrieb dann auch Erfolg haben.
0: Prozentual, wie viele Männer, wie viele Frauen arbeiten bei euch?
1: mal ausrichte, dann ähm, ist das ähm, leider, muss ich sagen, noch eine sehr männerlastige Domäne. Ähm meinst du, das liegt am Sport?
0: Also meinst du, es liegt an der Thematik Sport oder äh, grundsätzlich
1: Vertrieb? Nee, also ich, ich, ich glaube, es liegt, ähm, es liegt momentan noch am Sport. Ähm, und es Also es liegt an beidem. Es liegt am Sport, weil, weil durch den Fußball, ähm, was nun mal eine, eine auch ja, Männerdomäne ist, zumindest außerhalb von einer WM oder EM, ähm, ist es eben schon so, dass, dass es ein Männerthema ist. Und da unterhalten sich, ähm, das ist ähm, auch in der heutigen Zeit noch so, Männer am liebsten mit Männern. Und ähm, wenn da Frauen ähm, dazukommen, und, ähm, dann haben die es in der Regel tatsächlich schwer ähm, und müssen sich ähm, wirklich sehr, sehr gut auch vorbereiten und verkaufen, ähm, damit sie da auch mithalten können und äh, dass sie auch akzeptiert werden. Ähm, was so ein bisschen hilfreich ist, dass es im Bereich der Medien ja auch ähm, diverse äh, Moderatorinnen gibt, ähm, ob das eine, eine Laura von Tora ist ähm, ähm, oder eine Jessica Kastrup, ähm, Das sind äh, ist insofern hilfreich, dass das Thema Sport auch in der, in der bei, den, bei den Frauen deutlich besser ankommt und auch der Fußball. Aber ansonsten ist es natürlich immer noch ein schweres Thema. Das Thema Vertrieb trauen sich viele Frauen leider äh, aus mir nicht ganz nachvollziehbaren Gründen bis heute nicht so richtig zu. Ähm, auch wenn ich ähm, selber fest davon überzeugt bin, dass wenn eine Frau, die in den Vertrieb möchte und sich mit dem Produkt ähm, identifizieren kann und ganz gut auskennt, ähm, dass sie dann wahrscheinlich sogar erfolgreicher sein kann als ähm, viele männliche Kollegen, ähm, die, den, die, den, die den Job ausführen.
0: Ja, es ist ja auch witzig, weil ich habe gerade letzte Woche eine Studie gelesen aus Amerika, die sagt, dass Frauen im Grunde in Vertriebspositionen erfolgreicher sein können, weil sie eine höhere emotionale Intelligenz haben.
1: Das, ähm, wenn das so bestätigt ist durch so eine Studie, dann, ähm, dann stützt das meine Einschätzung, auch wenn ich da gegen meine eigene Person natürlich ein bisschen Ach. spreche. Aber ähm, ich habe die Erfahrungen selber gemacht. Wir haben ein, zwei für, für, ähm, weibliche Vertrieblerinnen bei uns in der Info in Germany und ähm, dort trifft genau das zu, dass es teilweise, dass es in, in gewissen Bereichen durch die, die eine bessere weibliche emotionale Ansprache geben kann oder emotionale Bindung auch mit, mit Themen und dem Kunden und auch die, auch die Bedürfnisse anders ähm, herausgearbeitet werden können, als das von männlichen Kollegen der Fall ist.
0: Ja, also Mut äh, Frauen und einfach mal äh, bewerben, würde ich sagen oder?
1: Sehr gerne. Ich ähm, nehme jederzeit gerne Bewerbungen hier entgegen.
0: Sag mal, du hast ja schon eben über das Thema Digitalisierung gesprochen. Ähm, welche Kanäle nutzt ihr ganz besonders im Social Media?
1: Ja, wir haben vor ähm, bis vor wenigen Jahren natürlich waren wir auch auf den über die klassischen ähm, Kommunikationskanäle im Grunde präsent. Ähm, da gab es ja jetzt in den letzten drei, vier Jahren doch eine, eine, eine sehr rasante Entwicklung, sodass auf natürlich sind wir da auch, auch aufgestiegen auf den, auf den Zug. Ähm, wir kommunizieren mittlerweile ähm, auch sehr viel über, über Twitter. Ähm, das ist unser, neben der Homepage und ähm, klassischen E-Mail-Newsletter-Versand, ähm, ist das unsere Hauptkommunikationsplattform, ähm, über, über die wir kommunizieren. Und, wobei man natürlich auch sagen muss, dass wir als äh, Dienstleister, ähm, als Sportmarketingagentur ähm, eher uns auch ein bisschen als im Hintergrund auch sehen und äh, gerne da auch den Vortritt unseren äh, Rechteinhabern dann auch überlassen, wenn es irgendwelche News ähm, zu produzieren gibt und äh, irgendwelche Infos zu teilen, dann sehen wir das, äh, da sehen, stellen wir uns da gerne ein bisschen zurück. Und ähm, verbreiten das dann vielleicht in einem zweiten Schritt oder etwas äh, detaillierter aufgearbeitet dann nochmal, ähm, aber im Wesentlichen dann über, ähm, über Twitter.
0: Ja, im Grunde genommen könnt ihr euch ja als Experten, was ihr ja auch seid, positionieren. Also gar nicht mal unbedingt äh, über die Newsgeschichte, ähm, ich sag mal, anderer Vereine oder ähnliches, sondern tatsächlich mit eurem, eurem Wissen, was ihr habt und, äh, und das sozusagen in den sozialen Medien
1: positionieren. Das ist richtig. Das machen wir auch von Fall zu Fall, dass wir beispielsweise Case Studies mal teilen, dass wir Webinare anbieten, um über gewisse Themen zu sprechen. Jetzt, glaube ich, aktuell gibt es eine Reihe bei uns, wo man sich anmelden kann, um über digitale Aktivierung von Sponsoren zu sprechen, dass wird an, an Partner, an Kunden, an ähm, Partneragenturen auch, äh, werden da eingeladen oder auch neue Kunden, die sich gerne mit diesem Thema beschäftigen wollen. Und ähm, so positionieren wir uns als Infronten eben auch ähm, in diesem Bereich als, wie du schon richtig gesagt hast, als Experte.
0: Sehr gut. Sag mal, und äh, was würdest du sagen, hat sich im Zuge dieser Digitalisierung so für euch im Sales äh, verändert? Also ist da irgendwie, was weiß ich, das Eins-zu-Eins-Treffen äh, verloren gegangen? Ähm, ist das schnelllebiger? Also wie siehst du das? Das hat sich so in den letzten Jahren äh, gewandelt. Du bist auch schon lange im Geschäft.
1: Ja, also es hat, inso, insofern hat ein sehr dramatischer Wandel stattgefunden. Ähm, nicht, dass das eins zu eins Treffen äh, es nicht mehr gibt. Ähm, das ist immer noch, ist immer noch eine, eine sehr schöne und äh, gute Möglichkeit mit, mit, Kunden den intensiven Austausch auch zu pflegen. Aber gerade was die, die Kommunikation von der Marke oder der Strategie angeht, ist durch die Digitalisierung eben eine, eine, ja, ganz, ein ganz anderer, ähm, eine ganz andere Geschwindigkeit mittlerweile am Tag. Früher, noch vor fünf, sechs Jahren, ähm, war einfach das Hauptaufmerk auf ähm, der Generierung von Mediakontakten ähm, über Bandenwerbung, stand im Fokus. Ähm, dort wurden Botschaften, ähm, dort wurde ein Logo auf eine Bande platziert und ähm, dieses Logo hatte die ganze Saison bestand. Ähm, heutzutage, ich denke, seit ja, zwei Jahren hat jeder Bundesligist ähm, eine LED-Bande mittlerweile geht das ganze runter bis zur dritten Liga, dass es LED-Banden gibt, werden Botschaften kommuniziert, werden aktuelle Kampagnen kommuniziert, werden es werden Live-Aktionen durchgeführt, wo über die digitalen oder sozialen Netzwerke der Clubs ähm, mehr oder weniger Live-Botschaften äh, dann auf eine LED-Bande transportiert werden können, die dann wiederum mit einem Unternehmen verbunden sind und, und gewisse Mehrwerte schaffen. Ähm, es werden ähm, es ist nicht mehr so, dass einfach ähm, Mediakontakte der, der generischen Art zählen und ähm, TV-Kontakte, sondern ähm, es geht um Content. Es geht um ähm, Zielgruppenerreichung. Es ist sehr fragmentiert mittlerweile. Ähm, für jeden Kanal eine eigene Strategie. Ähm, für jede, ähm, jedes Werbemittel sieht ein bisschen anders aus, um damit ähm, die Zielgruppe besser ansprechen zu können. Ähm, es geht sehr, sehr viel um das Thema Content. Ähm, Content und Aktivierung sind so die bestandenen Beispiele die auch bei uns als Vermarkter dazu geführt haben, dass wir uns mittlerweile eigentlich gar nicht mehr als Vermarkter sehen, sondern wirklich als 360-Grad-Marketing-Agentur, die diese ganzen Services eben auch anbieten kann. Wir, wir unterstützen die Unternehmen mittlerweile von der Strategie bis zur Umsetzung. Wir arbeiten für die Unternehmen Konzepte, wie sie, A, wie sie, welche Sponsorships die richtigen sind. B, wir wählen die richtigen Plattformen aus. C, wir aktivieren diese Plattformen im Sinne des Unternehmens und im Sinne ihrer allgemeinen Kommunikationsstrategien. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Unterschied, ähm, früher ist so das Thema Sponsoring war, in vielen Bereichen war es Liebhaberei. Ähm es gab ein paar wenige Marken, wenn man uns die, die Telekom beispielsweise an, die schon seit jetzt, glaube ich 15 Jahren beim FC Bayern auf als Trikotsponsor drauf ist, ähm, die das wirklich ähm, dann eben auch in ihre in ihre Gesamtstrategie auch ähm, inkludiert. Und davon gibt es allerdings sehr wenige. Ein, ein Opel beispielsweise ähm, macht das noch ganz gut ähm, oder auch ähm, dann könnte man noch eine Postbank in in Börsen in Gladbach oder ein, ein Emirates also so gerade die ganz großen Sponsoren, die haben schon sehr großes Interesse, dass es eben ähm, auch wirkliche Marketing-Tools sind, die auch äh, integriert werden in ihre ähm, in ihre sonstige Kommunikation, in ihre allgemeinen Kommunikationsstrategien. Äh, ähm, in vielen niederen Bereichen, äh, wenn man beim Fußball bleiben, ist es dann immer noch so, dass ähm, dass oftmals eben auch man stolz ist ähm, sein Logo auf der Bande zu sehen auf dem Trikot zu sehen dass man es als Mitarbeiter Tool auch nutzt dass man es ähm, für Recruiting Zwecke nutzt ähm, um das Unternehmen in der Region auch darzustellen also es sind immer noch verschiedene Beweggründe aber durch die Digitalisierung ähm, ist es eben sehr sehr viel schneller geworden hat auch andere Möglichkeiten man kann ähm, hat weniger Streuverluste man kann Zielgruppen viel besser ansprechen ähm, und ähm, dadurch ja, ist es natürlich auch für uns als Vermarkter eine neue Situation, mit der wir uns, der wir uns stellen müssen, der wir uns auch beschäftigen. Und ähm, dieses, von daher haben wir beispielsweise vor auch knapp zwei Jahren eine, eine große Digitalagentur aus Amerika ähm, ähm, akquiriert, mit der wir ähm, auch Digitalkonzepte anbieten können und ähm, Kunden entsprechend auch beraten können.
0: Wir haben ja jetzt sozusagen mehr so, du, du hast ja gerade vom Thema Sponsoring gesprochen. Wie siehst du denn das mit Sportlern? Also jetzt äh, zum Beispiel irgendwelche Fußballer, ähm, sollten die aktiver äh, auch tatsächlich auf Sponsoren zugehen? Also ich sag mal, vielleicht nicht unbedingt die erste Bundesliga, ähm, aber zweite, dritte Bundesliga. Ich habe ja öfter mal... Mit, mit Fußballern zu tun, dass ich sie berate und dass viele einfach tatsächlich nicht den Sinn sehen, die digitalen Medien so für sich zu nutzen, dass man eben davon auch wirklich profitieren kann, also Geld verdienen. Wie siehst du das?
1: Also, ich glaube, das Thema Einzelsportlervermarktung ist tatsächlich ein, ein, ein oder ist kein einfaches Thema. Ich glaube, dass es auch das Interesse an dieser, an dieser Art der Vermarktung, an den Sportlern, die, sage ich mal, nicht in der ersten Reihe stehen, nicht, nicht besonders einfach und auch nicht besonders erfolgreich sein wird. Es gibt, es gibt das Interesse an, an den, an den Top-Leuten, ob das ein, ein Schweinsteiger ist, ein, ein Podolski, ein Dennis Schröder, der jetzt gerade beim Basketball so ein, ein bisschen ein Rising Star auch ist. Das ist aber dann doch eine, äh, ja, das ist schon sehr selektiv und das sind die, die wirklich Großen der Branche. Ähm, es fängt ja schon an, dass es auch in der Bundesliga, wo es eigentlich, äh, wo elf auf dem Platz stehen von jeder Mannschaft, nur sehr, sehr wenige schaffen, die national und vielleicht ganz, ganz wenige, die auch international irgendein Standing haben und da über, ähm, über Einzelverträge mit äh, Sponsoren auch wirklich Geld verdienen. Ähm, auch dann das Interesse ist dann doch nicht so groß an den Sportlern, dass es sich lohnt, für Unternehmen darauf zu setzen. Und was eben auch noch ein wichtiger Punkt ist, den man, glaube ich, bei so Einzelsportlern und der Vermarktung nicht unter den Tisch, lassen fallen, sollte, Tisch, lassen, Tisch fallen lassen sollte, ist, dass man auch immer einer gewissen Gefahr ausgesetzt ist, dass mit diesem Sportler irgendwas passiert. Sei es, er verletzt sich, sei es, er macht irgendwelche Dummheiten, ähm, sei es er gerät in irgendwelche Dopinggeschichten geschichten ähm, Und das sind so Dinge, die auch die 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 Gefahr bergen, dass eben dann dadurch der Schaden, der ein Unternehmen erleidet, wenn er auf einen Einzelsportler auch setzt, ähm, ist dadurch dann immens. Und deswegen ähm, ist diese Thematik der Einzelsportlervermarktung ähm, hat eigentlich keine keine allzu große Relevanz. Auch für unsere Unternehmen, wir als Infront, sind hier überhaupt nicht engagiert, weil wir... Ähm, wir können es auch nicht steuern, wir können es nicht beeinflussen, was ein Sportler macht, wie er es macht und was er eben auch außerhalb seines Sportlerlebens so treibt. Diese
0: Personen, die sehr stark im Fokus stehen, wenn du jetzt sagst, wie gesagt, elf, elf Leute, davon stehen drei absolut im Fokus, die anderen vielleicht würde man jetzt nicht unbedingt auf der Straße erkennen, Woran liegt das deiner Meinung nach? Ist es nicht so, dass, ähm, dass das auch immer irgendwo in gewissem Sinne auch schillernde Personen sind, unabhängig jetzt von den, von den Leistungen, aber jetzt auch in gewisser Weise ähm, so ein bisschen auch in den Fokus der Medien, der Social Media und so weiter treten?
1: Ja, absolut. Also ähm, let's, äh, es ist natürlich auch immer ein Stück weit der, die Persönlichkeit ähm, der Persönlichkeit geschuldet, die ein jeder einzelner Sportler auch mit sich bringt, wie er sich auch in der Öffentlichkeit darstellt und wie er sich in der Öffentlichkeit auch auch, auch gibt. Ähm, letztlich wird allerdings jemand erst interessant, wenn er gewisse sportliche Erfolge auch hat. Ähm, Jüngstes Beispiel, wenn man vielleicht die Leichtathletik mal nimmt, die ja eigentlich ein sehr tristes Dasein auch hat momentan, ähm, da läuft bei, bei einer Weltmeisterschaft eine ähm, 20-jährige China-Lückencamper ähm, plötzlich unter elf Sekunden. Ähm, und äh, ist dann auch noch ganz witzig im Interview, ähm, ist einen Tag später im aktuellen Sportstudio und seitdem ähm, reißt sich die Boulevardpresse um diese junge Mädels ähm, und ähm, sie schafft es eben auch, weil sie durch die sozialen Netzwerke, durch die digitalen Medien sehr gut auch ähm, sehr gut unterwegs ist, da jetzt einen gewissen Hype auch um ihre Person auch auszulösen und ich hoffe, dass sie es auch äh, monetarisieren kann. Ähm, und dass sie darauf auch fliegt. Aber ähm, es ist dann tatsächlich auch vom Einzelnen ein Stück weit abhängig, ähm, wie er sich dann auch auch, auch äh, in der Öffentlichkeit auch darstellt. Ähm, letztlich aber immer äh, vor dem Hintergrund, dass er sportlich irgendwas geleistet hat. Weil ansonsten hätte sich für China Lückencamper keiner interessiert, wenn sie nicht 10,94 Sekunden gelaufen wäre, sondern nur 12,3 Sekunden wäre vorlauf ausgeschieden. Dann äh, wäre das keine Notiz wert gewesen.
0: Heutzutage ist das, glaube ich, relativ na, einfach, sage ich nicht, aber es ist auf jeden Fall einfacher heutzutage tatsächlich ähm, hervorzustechen, auch wenn du jetzt kein großartiger Sportler bist durch deine Art. Also viele ähm, tatsächlich Sportler, die mittelmäßig waren im Sport, sind im Nachhinein super erfolgreich äh, geworden aufgrund von Twitter und Facebook und äh, verdienen jetzt sozusagen ihr Geld. Aber ähm, das ist, kommt ja nicht von einem Tag auf den anderen. Das ist natürlich auch immer viel Arbeit, ne?
1: Absolut, absolut. Also es ist ja grundsätzlich so, dass, dass durch die sozialen Netzwerke man erstmal grundsätzlich die Möglichkeit überhaupt hat, sich in Position auch zu bringen und sich auch darzustellen vor ähm, fünf, sechs, sechs Jahren äh, oder zehn Jahren gab es für die damalige Sportlergeneration diese Möglichkeiten gar nicht. Da gab es TV und entweder man hat performt oder man hat nicht performt und, ähm, und dann hatten und dann gab es eben Print, äh, wo man dann eventuell ähm, mal in einen äh, in die Bildzeitung mit äh, aufgenommen wurde und dann ist man gepusht worden und wenn man dann aber eben nicht performt ist man eben dann auch ganz schnell wieder gelassen worden und äh, ich sage mal man hat sein Schicksal natürlich ein Stück weit in der eigenen Hand, wenn man ähm, sich über die sozialen Netzwerke da oder die Kanäle entsprechend auch erschließt und das auch mit einer Strategie irgendwo hinterlegt, dann, dann gibt es da sicherlich auch Erfolgschancen. Aber trotzdem bin ich davon überzeugt, dass es, dass es nur für einen kleinen Teil irgendwo tatsächlich auch zu monetarisieren sein wird.
0: Wenn wir jetzt mal so von, von Verkauf sprechen. Es ist ja im Grunde genommen, ist es ja so, der, beim Verkauf geht es ja nicht, nicht wirklich um das Produkt, sondern ähm, die Emotionen, die damit verbunden sind und um die Lösung des Problems. Das ist ja so dieser klassische Verkaufsweg. Ähm, ähm, was meinst du, wie wichtig ist da der Preis?
1: Ja, das ist, ähm, das ist immer eine, eine viel diskutierte Frage. Ähm, wie entscheidend ist der Preis? Ähm, und meine Antwort darauf lautet eigentlich immer, es kommt darauf an, ob der Kunde wirklich ein Problem hat oder ob der Kunde einfach nur ein, ein gewisses Nice-to-have-Erlebnis haben möchte, dass er eben auch anstatt des ähm, Produktes, welches wir anbieten, sich eben auch ein anderes Produkt nehmen kann, was das, was das Ganze ersetzen kann und oder was man gleich bewerten kann. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass man ähm, Preise ähm, vertreten kann und da auch ähm, keine großen Abschläge dann mehr machen muss, wenn man diese Preise mit, ähm, mit dem entsprechenden Nutzen auch hinterlegt und entsprechende Mehrwerte für das Unternehmen ähm, auch darstellen kann, wenn es transparent ist, wenn es vergleichbar ist, wenn man es gebenchmarkt hat, dann sehe ich auch Preise als gerechtfertigt an und die sind für mich dann auch nicht mehr entscheidend, dass man die dann nochmal verhandeln, verhandeln kann oder nicht, weil man letzten Endes dann für das Unternehmen einen Beitrag leistet, der sich der sich amortisieren wird und der sich, der diesen Preis auch rechtfertigt. Und von daher, es ist bei einfachen Produkten, wie ich buche eine Bande und ich habe so und so viele Millionen TV-Kontakte, schwieriger einen Preis zu halten, weil es gibt immer jemanden, der jemand, der den gleichen, der das gleiche Produkt zu einem etwas günstigeren Preis anbietet. Aber je komplexer auch die Rechte werden, die man vermarktet oder je, je komplexer das Produkt wird, das man Kunden anbietet, wenn Beratung mit dabei ist, wenn Strategien mit dabei sind, wenn Aktivierungen mit dabei sind, da ist der Preis dann auch nicht mehr das entscheidende Argument, sondern da geht es um das Erreichen von, von KPIs, um die Zielerreichung. Das sind die, die entscheidenden Trigger, die man dann, die man dann auch hat.
0: Ich sag mal, Infront ist ja nun sehr bekannt auf dem Markt. Wie ist das? Macht ihr noch sowas wie Kalterquise oder, ähm, oder läuft das bei euch sowieso automatisch, weil man euch kennt?
1: Ähm, schön wäre es, wenn wir das nicht mehr machen müssten. <lacht> das, ist, ähm, nein, das ist nach wie vor ein sehr wichtiger Bestandteil unseres täglichen Arbeitens. Ähm, insbesondere ähm, in den Clubs, mit denen wir ähm, in den Regionen ja auch einen großen, Einzug haben und ähm, wo diese Clubs auch als als Marke ja auch ähm, eine Wiedererkennung haben. Ähm, dort gibt es immer wieder Unternehmen, ähm, die es noch nicht, die man noch nicht angesprochen hatte, ähm, die aus ähm, aus diversen Gründen für eine Partnerschaft in Frage kommen und ähm, auch im Hospitality-Betrieb ist es natürlich so, dass da laufend eine eine Kalterquise auch stattfindet, ähm, um, um, um Unternehmen wieder zu gewinnen. Ähm, im, Im anderen ich sag mal so, in, in größeren, bei größeren Themen ähm, ist es dann schon auch so, dass wir über unser Netzwerk, ähm, welches wir international aufgesetzt haben, dann eben zum Glück mittlerweile in der Position sind, dass wir zu den großen Playern eben auch mittlerweile die Drähte in die richtigen Ebenen auch haben. Ähm, wo man dann auch schnell vorankommt und wo man auch schnell Bescheid weiß, ob ein Thema, ob ein Produkt, was man auch, was man vermarktet, ob das ähm, interessant sein könnte für ein Unternehmen oder eben auch nicht. Und ähm, von daher ist es da ein Stück weit, ähm, es ist ein bisschen strategischerer Angang, den man, äh, den man bei so größeren Rechten hat, ähm, der sich meist nicht auf Aktivitäten ähm, zurückzieht oder ausschließlich äh, beruht, sondern der sehr stark eben über Netzwerke geprägt ist.
0: Wenn du jetzt irgendwie einem kleineren Unternehmen einen Tipp geben äh, könntest äh, zum Thema Kaltakquise, was wäre der?
1: Ja, ähm, also wenn, wenn, wir, ähm, wenn wir Rechte in die Vermarktung geben und es geht um das Thema Kaltakquise, ähm, dann ist es eben ganz wichtig herauszufinden oder erstmal zu das, das Potenzial zu ermitteln, das Kundenpotenzial zu ermitteln. Das Kundenpotenzial setzt sich zusammen aus Unternehmen, die für dieses Produkt theoretisch in Frage kommen. Das können das können geografische Gesichtspunkte sein, das können ähm, umsatztechnische Gesichtspunkte sein, das können die Anzahl von Mitarbeitern sein, ähm, die wir für ein, die wir ansprechen auf ein Produkt. Ähm, um es ein bisschen an einem Beispiel mal zu machen, wenn wir über ein Hauptsponsorship äh, sprechen, was eben äh, vielleicht einen Wert von 5 Millionen Euro hat dann macht es zum Beispiel keinen Sinn, Unternehmen anzusprechen, die vielleicht nur drei ähm, Millionen Euro Umsatz machen oder auch nur zehn Millionen Umsatz machen, weil man ja auch weiß, ähm, wie viel Euro Umsatz, ähm, gibt es da so eine gewisse Faustregel, vielleicht dass man zehn ähm, Prozent eines des Umsatzes dann auch in, die, in das Marketing steckt und dann kann man noch mal ein paar Prozentpunkte abzielen, äh, abziehen, weil nicht jeder jeder Prozentpunkt aus dem Marketing dann auch ins Sponsoring fließt. Von daher ähm, hat man da relativ einfach ähm, so ein paar Rasten mit denen man ähm, sich diese Zielkundenliste dann eben auch erarbeiten äh, kann. Und das sind so die, die wesentlichen Faktoren wie eben Unternehmensgröße, Umsatzstärke, äh, Mitarbeiterzahl, geografische Lage. Ähm, dann, ähm, ähm, und dann äh, geht es im Grunde äh, los, stellt sich die Frage, okay, wie komme ich an die Unternehmen am besten ran? Ähm, da ist ähm, der Fantasie grundsätzlich sind keine Grenzen gesetzt. Ähm, und das hängt dann auch immer so ein bisschen von vom Vertriebler ab, ist der eine besser am Telefon, dann soll er das tun, ist der andere besser, indem er jeden Tag gerne auf irgendeine Veranstaltung rumspringt, um, weil er weiß, dort sind die Unternehmen auch vor Ort, weil er die persönliche Ansprache dann eben auch gut macht. Der nächste schreibt gerne E-Mails. Man kann viel über soziale, über die sozialen Netzwerke LinkedIn, Xing äh, auch heutzutage akquirieren, ähm, was ja auch als Business-Netzwerk ähm, sich auch deklariert. Und ähm, ich, wenn man eine ordentliche Ansprache macht, ist es in vielen Fällen auch so, dass man auch eine ordentliche Antwort zurückbekommt ähm, und dadurch auch eine erste Kontaktaufnahme hinbekommt. Ähm, letztlich kommt es auch immer so ein bisschen auf das Produkt an, ähm, mit welchem man gerade auf die Kunden auch zugeht. Ähm, ich persönlich persönlich bin immer ein Freund ähm, von, ähm, von Netzwerken, ähm, sich, aus, sich kennenlernen, austauschen, mal ein Gesicht sehen ähm, oder aber auch über, über LinkedIn. Ähm, auch da finde ich LinkedIn sing ähm, alleine, dass man von einem anderen ein, ein Gesicht mal hat ähm, auf dem Profil, ähm, gibt eine gibt ein höheres Vertrauen und eine höhere Reaktionsmöglichkeit als wenn man völlig kalt jetzt per äh, an die Info äh, an die Info-Ad-Mail schreibt oder auch persönlich jemanden anschreibt, den man vorher noch niemals gesehen hat. Also von daher meine Strategie häufig eine über eine Kontaktanfrage auf den sozialen Netzwerken ähm, rangehen und dann ähm, nach den Kontaktdaten fragen und ähm, dann und und darüber dann auch nachzufassen. Und äh, das andere sind tatsächlich Netzwerkveranstaltungen, Kongresse. Ähm, dort ins Gespräch kommen und äh, sich Netzwerke aufbauen über die Jahre.
0: Jetzt äh, kannst du uns noch mal so Do's und Don'ts ähm, im äh, Vertrieb nennen, also im Sportvertrieb.
1: Ja, als Do's, ähm, man braucht es auch gar nicht äh, wirklich ähm, auf den Sport ähm, reduzieren, sondern generell gilt im Vertrieb ähm, als Do's, dass man, dass man zuhört, ähm, dass man die Bedürfnisse des Kunden ähm, kennenlernt, dass man ähm, das Unternehmen ähm, analysiert und weiß, ähm, was dieses Unternehmen macht, ähm, wer die entscheidenden Personen sind, ähm, wie, man an, wie man wie die Unternehmenssprache ist, welche Kommunikation die Unternehmen ähm, durchführen und äh, dass man... Ähm, an sich wirklich sehr gut über das Unternehmen Bescheid weiß, wenn man ähm, es ansprechen möchte, um diesem Unternehmen etwas zu verkaufen. Als Downs, ähm, wesentliche Downs sind für mich, äh, ist für mich eine eine Ansprache, Kaltakquise ähm, über, über irgendwelche Info-Ad-Mails, ähm, eine Ansprache, die... Ähm, per E-Mail beispielsweise ähm, 5000 Wörter ähm, überschreitet. Ähm, selbst 1000 Wörter sind häufig zu viel. Ähm, es gibt ja auch Belege, dass ähm, ein Manager, der ähm, in einer etwas leitenden Position auch so ist, der hat genau sieben Sekunden, um, um zu identifizieren, ob eine E-Mail, die er öffnet, ob er die wieder schließt oder ob er die als interessant weiterverfolgt. Und letztlich muss in diesen sieben Sekunden, das heißt in den ersten zwei Sätzen muss alles drinstehen, was für ein Unternehmen von Interesse sein könnte. Das heißt, man muss auf den Punkt kommen, Eine es interessiert überhaupt nicht im ersten Schritt das eigene Unternehmen, wer man eigentlich ist ähm, auch da gibt es leider äh, sehr häufig die Meinung, dass man erstmal einen Roman schreibt ähm, über das eigene Unternehmen, wie toll das eigene Unternehmen ist, um dann äh, zu fragen, ob das andere Unternehmen, welches man eigentlich angesprochen hat, ob das vielleicht Interesse an einer Zusammenarbeit hat. Ähm, das ist für mich so der größte, das größte Don't, dieses nicht auf, dem, auf den Punkt kommen oder dieses und äh, das äh, viel zu lange sich konzentrieren auf, auf das eigene Unternehmen und die eigenen Produkte.
0: Hast du denn irgendwelche Social-Media-Kanäle, wo wir dir folgen können?
1: Ja, also ich bin selber auf Instagram unterwegs, aber es ist eigentlich eher nur eine, ähm, eine private äh, Hobbygeschichte von mir. Also da gibt es keine allzu großen äh, sonstigen Aktivitäten. Ich bin da auf LinkedIn und Xing vertreten, ähm, teile, äh, teile da interessante News und äh, Beiträge, die ich äh, ebenfalls äh, geteilt bekomme und äh, sehe. Und ähm, ja, da kann mir jeder gerne eine Anfrage stellen, äh, und äh, kann mir folgen, wenn er möchte.
0: Super. Also äh, vielen Dank. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir heute sehr, sehr viel gelernt haben. Also wirklich richtiges, cooles Insiderwissen. Und äh, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Und bis, äh, bis zum nächsten Kongress, würde ich sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich und äh, ich bin gespannt, ähm, was äh, bei deinem Podcast da rauskommt. Und äh, ja, freue mich darauf, den dann äh, den mal auch zu hören. Mal gucken, ob ich, äh, ob ich mich wiedererkenne. Claudia, danke. Ciao, bis dann. Tschüss.
0: Hat euch der Podcast gefallen? Dann gerne abonnieren, bewerten und kommentieren. Auf unserer Website killer-press.com könnt ihr euch für den Newsletter eintragen und kostenlose Tipps und Tricks zum Download erhalten. Folgt uns auch gerne auf Twitter. Killer-press. So, das war's für heute. Killerpress press Sportcast, der etwas andere Podcast. Mit mir. Eure Claudia